0: Bienvenidos a este cuarto episodio de Ají de Lengua Espero que hayan comido muy rico y que estén con el estómago lleno Porque si es que no, se van a antojar muchas de las cosas que de las que vamos a hablar hoy día Bienvenida Cora, ¿cómo estás?
1: Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, yo te contaré que sí estoy con un poco de hambre porque no he almorzado Vengo saliendo del trabajo, así que... Bueno, no sé, con tan bella introducción ya me dio hambre
0: bueno, y vamos a tener que después de, del podcast ir a comer alguito, ¿no? Porque creo que yo ando en las mismas solamente almorzado, así que... Bueno, pero a lo que vinimos. Hoy quería contarte algo que me llamó la atención, que era eh, cómo se ha adaptado la comida callejera local a esta nueva realidad que estamos viviendo, esta nueva situación, digamos, ¿no? Porque el otro día fui a comer... Eh, bueno, el otro, otro día, ya ¿no? no no recientemente, pero fui a comer unos anticuchos a la 20 de octubre y Espiazo... que son así los típicos, tú debes saber que son esos así muy tradicionales y famosos además, y me llamó la atención como las medidas de bioseguridad que implementaron, ¿no? O sea, porque hacer un puesto callejero es pues bien complejo, ¿no? No hay, no hay ni agua, o sea, entonces es bien complicado, pero ellos como que pusieron una cierta división en, en su puesto, digamos, para que la gente no se acerque mucho, eh, para que haya ese distanciamiento con la comida y con el público, digamos. También eh, otra cosa que me llamó la atención es que se han reinventado, digamos, y hacen delivery y te pueden enviar tu, tu, tus anticuchos, digamos. Tienen un número de WhatsApp, entonces están ahí atentos a eso. Y otra cosa es que cuando llegas te dan alcoholcito en las manos, digamos. Entonces me ha parecido bien interesante de cómo estas nuevas medidas han llegado acá con, con toda esta situación que estamos viviendo pero sería interesante que estas medidas se queden ¿no? así como porque de alguna forma esta bioseguridad, digamos, deberíamos tenerla, haberla tenido en, en muchos eh, sectores, en muchos casos, pero con, con toda esta situación creo que ha sido interesante que esto eh, se haya visibilizado y todos lo hemos apropiado ya ¿no? en, en nuestro cotidiano.
1: Valoro mucho estas nuevas prácticas que, que, que nos mencionas porque tiene que quedarse esto, estas buenas prácticas de manipulación, porque si bien Bolivia cuenta con bastante comida callejera y principalmente más en nuestra área que es en la ciudad de La Paz y lamentablemente una de las pequeñas fallas que había era esto la, la mala manipulación que de repente puedan tener y eso hace a mucha gente el tener miedo el poder alimentarte en nuestros puestos callejeros cuando para mí es lo más maravilloso que tiene son estos sabores donde realmente nos muestra nuestra identidad nuestra cultura es algo que realmente tenemos que amar para mí o sea de verdad comer en la calle y siempre lo he hecho o sea vos sabes que mi madre era comida era callejera entonces a mí me llama la atención algo cuando está cuando hay mucha congregación de gente y siempre siempre me Puesto dentro de la fila para ver qué es lo que estaba pasando. O sea, porque si realmente hay mucha concentración de gente, es que es muy bueno el producto. Y muchas cosas he tenido así en la vida que he ido, que he ido haciendo. Pero surge, o hasta hace algunos años, surgía este miedo de decir, no, manipulan bien, me da infecciones, me da esto, me da lo otro y ahora que estas señoras hayan adoptado todo esto me parece pues espectacular y esto tiene que quedarse o sea no tiene que ser simplemente por este tiempo que estamos viviendo en esta pandemia sino tiene que ser para siempre o sea el uso del alcohol que tú mencionas el poder tener inclusive esta mampara que tiene esta señora, porque también voy a comer siempre a este lugar de los anticuchos, porque me parecen sus anticuchos maravillosos. Sabes que yo estuve casi como unas dos semanas queriendo descubrir qué es lo que tenía su salsa de maní, pero ah. todos los días parecía contratada para estar siempre comiéndome. Y lo has descubierto. Lo he descubierto. No, 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 no voy a decir. No voy a decir. <risa> bueno, aquí les traemos la receta. <risa> no voy a decir la, la receta de la señora, pero de verdad estuve así como dos semanas para... Porque ahí es el. Eh, lo, la salsa es la clave que tiene. Esa salsa de maní es diferente a las otras salsas que había probado. Y mira, yo me he probado muchos, pero muchos anticuchos, no solamente las piasus, sino. Me he probado anticuchos en la San Francisco, en Las Velas, me conozco a todas las caseras de Las Velas eh, y en diferentes tipos de lugares, porque para mí el anticucho es una de las cosas que es realmente espectaculares que tenemos acá en, en Bolivia. No es un plato nuestro, efectivamente es, es un plato es peruano, pero lo hemos adoptado, lo hemos adoptado muy bien nosotros.
0: Sí, además es diferente, ¿no? En Perú igual se lo consume, pero es, es de otra forma. O sea, es, tiene una cierta variación. Acá tenemos otros, otros eh, acompañamientos, digamos que no tenemos el choclo, por ejemplo. Y, pero justo me has hecho acordar de algo, porque el otro día estaba viendo un video de, de, de alguien que fue a hacer eh, un reconocimiento de, de anticuchos en Lima. Y yo estaba viendo así, antojadísimo igual el video. Pero eh, me llamó la atención que algunos puestos callejeros eh, ya tienen la opción para pagar eh, con, tarjeta con tarjeta o online. O sea, como que con transferencia y estas cosas. Y es como que eso igual falta acá. O sea, que, que digamos tú vayas a comerte los chorizos al mercado Lanza de Doña Elvira y le puedes hacer una transferencia o pagar con QR. O ubicas es, 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 esa, esa parte creo que falta un poquito, digamos, acá.
1: Ahorita que... Has tocado el Perú y realmente yo he tenido la oportunidad de estar hace nueve años, nueve, tal vez ocho, en, eh, cuando estuve en Astrid y Gastón. Uh -huh. eh, nos invitaron para unas combis. O sea, ya estaban en el proyecto de Melting Pot en Gusto, uh -huh. cuando estábamos armando. Entonces me llevaron a un concurso de combis que hizo Gastón Acurio justamente con Apega uh -huh. para poner a carritos salchipaperos en las combis. Fue fue espectacular, ¿no? O sea, comerte salchipapas con diferentes tipos de salsas que habían puesto, la salsa de guacatay que ellos le llaman, eh, mayonesas de ajo, etcétera. O sea, había todo, todo, todo un gran concurso. Lo hicieron en, ay, ¿cómo se llama? Hay una escuelita que tienen allá por. Mira, se me ha ido el nombre. cuando me acuerde te lo voy a, te lo voy a comentar. Pero fue muy interesante y el premio que les daban les daban una combi y todo aquello porque allá en el Perú a diferencia de acá, tienes las carretillas, pero no tienen el street food, street food que le llaman o la comida callejera a ellos, como acá en Bolivia. Algún rato lo he hablado con Pedro con Escafino, Pedro que es de Malabar, y me decía Coral, él estaba sorprendidísimo cuando vino a Bolivia a comer comida callejera, porque yo le hice un circuito de comida callejera y me decía, esto no lo vemos en Perú. Y es cierto, en Perú no tienes. Sí, tienes los picarones, por ejemplo, que tienes en el Parque Kennedy, uh -huh es espectacular a mí me encantan estos picarones pero es un carrito o sea cuidan tanto estas medidas de seguridad de higiene que realmente yo he quedado sorprendidísima porque hacen un seguimiento o sea allá apega o el, los o sea la, la, las organizaciones gubernamentales y privadas apoyan un montón a estos emprendimientos pequeños el caso de la Grimaneza sin ir muy lejos la Grimanesa era una señora que, bueno, Gastón Acurio la ha sacado, vendía en las calles y ahora tiene sucursales allá dentro del Perú. Y seguramente algunos amigos peruanos que nos están escuchando nos puedan comentar. ¿no? La diferencia que tenemos entre el anticucho de allá, el, el, el corte, de, el grosor es mucho mucho más grueso que el que tenemos. No, no me gusta mucho el... el el anticucho peruano como, como es el boliviano, como es el paseño que estamos aquí sumamente acostumbrados. Pero ojo, no es por nacionalismo en realidad, porque yo amo la comida del Perú, como amo la de Bolivia y la de Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene una riqueza impresionante en cuanto a sabores, ¿no? Pero, o sea, yo he estado mucho tiempo en Perú, me ha acogido y tienen muy buena comida. Y algo que había notado hace algunos años, ¿sabes que Es el empoderamiento que tenía el peruano y el orgullo de su gastronomía. Desde que tú bajas del aeropuerto y te tomas el taxi, te van a hablar de su gastronomía.
0: Todos, sin Todos. excepción.
1: O sea, no hay excepción. O sea, yo recuerdo... Una vez estando esperando para, para, estaba esperando para ir a comer a la mar y había un señor que bueno andaba con su bandeja y con sus ceviches por la calle y nos miraba y escuchó el tono y decía ¡Vamos, Perú! Así que la gastronomía. Y era como wow O sea, son cosas que realmente me han impactado de ver cómo esta gente está tan apasionada, tan empoderada de su gastronomía y es lo que no miraba acá. Y claro, tiene que haber gente de afuera, que es lo que ha pasado, como Pedro me decía, pero Coral, tú tienes esto en Bolivia, o ver la sorpresa de la comida callejera que tenemos, porque somos ricos. O sea, no solamente, ahorita estamos tocando el punto del anticucho únicamente, pero si vamos donde la Julia para comernos esos riñoncitos que tiene y esa marraqueta y ese huevito estrellado que te pone con esa zanahoria raspada, pues es espectacular. O si vas a la ranga en la tumusla, ¿has probado esa ranga? Yo tengo una anécdota así súper chistosa. Cuando yo estaba embarazada hace algunos años atrás, al pasar sentí un aroma a ese ají amarillo que tenía y quería comerme esa ranga. Y claro, o sea, en ese entonces el padre de mi hijo me dice, estás loca, ¿cómo vas a comer en la calle? ¿Te va a hacer daño? Etcétera. Y al día siguiente me había llevado a un restaurante a comer esta ranga. Y no era la ranga que había sentido aquel aroma al pasar. No podía vivir, o sea, ese, ese, ese aroma quedaba en mi cabeza y me golpeaba y me golpeaba y me golpeaba hasta que fui un día y me fui a comer sola. Me comí dos rangas, <risa> eran tan picantes que ya entendí por qué la señora tenía un papel higiénico al lado no porque o sea me pareció es como un poco raro así tener el papel higiénico pero entendí porque era así entre el, era espectacular para mí una de las mejores rangas está aquí en la tumusla wow. y lo he descubierto así solamente por un aroma que me ha llamado que de repente no sé si las embarazadas desarrollamos un poquitito más ese aroma, porque estoy hablando hace 20 años atrás. <risa> y, pero fue espectacular para mí, una de las mejores rangas. Y ellas, por ejemplo, estas de las rangas, es una familia, porque eh, yo tenía oportunidad de conocer a la abuela, bueno, a la mamá, y ahora lo ha dejado el negocio para, para sus diferentes hijos, ¿no? Sus hijas o se turnan y también la yerna. Entonces, eh, lo chistoso es que... Tienes que saber qué día vas a ir, cuál es tu casera, digamos, no, para poder ir a comer. Pero me estoy subiendo por la Tumusla y me voy a ir un poquito más arriba, por ejemplo. Y tienes unos apis deliciosos que es subiendo la garita de Lima. No, no recuerdo la calle de los Chanchos es la siguiente de este signo eh, Cine Roxy, sí, que si no me equivoco antes se llamaba así este cine. Uh -huh. Y subes y tienes unos apis espectaculares.
0: O súper sea, es lleno, además. Yo, yo súper lleno. Meses ahí. Sí, sí, sí,
1: super llenísimo. Me voy a ir subiendo un poquitito más allá y nos vamos a ir al cementerio. En el cementerio tienes los pescados. Sabes que mi padre me llevaba, íbamos a comprar los pescados y llegaban en, en estas latas de alcohol y los pescados estaban vivos hasta hace algunos años. Ahora ya no los he visto porque ahora ya hay, no hay mucho cuidado ni mucho control en este sector. Pero yo recuerdo comprarme los carachis y tener... O sea, vivo saltando y era pues emocionante para mí de niña de poder tener este tipo de pescados y tienes todo un montón de pescaderías ahí donde te pueden, te lo fritan en ese momento y realmente son, o sea, sabores que tienes espectaculares.
0: Yo tengo sentimientos encontrados con la comida callejera local. Ya. Porque, o sea, valoro mucho todo eso, o sea, y, y he aprendido y he conocido incluso a las caseras, he charlado con ellas y todo, pero... Yo tengo así como que una, un limitante en cuanto a mi alimentación porque no puedo, no me nace comer eh, vísceras, por ejemplo. Ya. Yeah. No puedo, he intentado, o sea, no es que no, sé, he tratado de probar así, no, nada, así, ni siquiera el aroma. Y, y tengo que creo que una construcción mental así en mi cabeza que, que me impide hacer eso, digamos, ¿no? Y en general creo que tengo una tendencia hacer como más vegetariano porque en general no soy muy fan de de, de comer animalitos digamos ¿sí? entonces creo que eso igual me impide probar más cosas en ese sentido, digamos, ¿no? O sea, de estas cosas, o sea, imagínate si yo veo ahí un pescado saltando, como tú dices, y luego frito, me muero, digamos. O sea, yo no podría ver eso. Si, menos si te dan así con la cabeza entera, ¿no? Que muchos casos te dan así, los ojitos ahí mirándote, yo no podría.
1: O sea, o es, sí, eso... a ver, qué chistoso lo que dices. Sí,
0: eso sí, es como que no, no puedo, digamos, ¿no? Pero es es, 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 es muy raro porque en mi trabajo, digamos, yo tengo que estar muy, mucho en contacto con este tipo de cosas también porque tengo que conocerlas, tengo que aprender dónde se come así y tengo que saber mucho al respecto, ¿no? Entonces sí lo sé y sí, sí, y, y sí estoy muy inmerso en todo esto, pero de ahí a que sea una costumbre para mí probar y comer y, y, y hacer muchas de esas cosas no. Algo que es como la excepción, que creo que es porque desde niño me, me, me daban siempre, es el anticucho. Y es como que no, 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 no lo veo de esa forma, digamos, ¿no? Pero claro, si me, me muestran un corazón entero, yo creo que ya, ya no lo comería, ¿no? Pero, pero así, en, en, en esa presentación, yo, yo soy chocho y, y como y es delicioso.
1: Oye, qué bueno que me has contado, porque voy a cuidar de lo que te vaya a invitar a comer. Entonces, ya sé qué cosas voy a ir a comer contigo y qué cosas no debo ir a comer contigo, ¿no? Sí. No, pero está bien, o sea, se respeta todo ese tipo de cosas. Yo, como te digo, tengo mucha calle. O sea, de comer en la calle, de verdad. O sea, de, o sea, de estar ahí. Pero yo me he los pescados y que te decía, ¿no? Y allá también tienen, tienen el famoso guayaque, para, uh -huh. pero para mí uno de los mejores guayaques que tenemos acá es en el Mercado Rodríguez, en esas gradas.
0: ¿En qué gradas? Con son digamos,
1: unas gradas, manera. o sea, donde venden justamente carne, son unas gradas que están así como empinadas y yeah. la señora ahí se sientan. Eran dos, bueno, no sé si siguen las dos, pero. Y tenías un guayaque de aquellos espectaculares y ahora no, sé porque el guayaque bueno, la diferencia es que tienes es un caldo de ají, no sé si lo has probado una vez es un caldo sí, de sí, ají sí. que tiene y tiene bastante el, el aroma este a koa, que es uh -huh. un poco hacia menta, que es casi como similar que podrías tener, es muy, muy penetrante esta, esta hierba uh -huh. y lo típico era hacer con el carachi pero con el carachi amarillo uh -huh. y eran un poco más cabezones estos tipos de carachis, que actualmente ya no existen estos carachis amarillos, ya no hay muchos no, al igual que el pejerrey se ha ido perdiendo y lo mismo que está pasando en este tiempo con el ISPI es que
0: ese es otro tema, aparte que creo que igual eso en algún momento hay que tocarlo, pero es es que no estamos eh, siendo conscientes en, en la crianza de estos animales y estamos eh, como que extinguiéndolos y nosotros, o sea, los, las personas que están ahí a cargo de todo esto, los están extinguiendo. Es una problemática bien, bien. Es que
1: deberíamos tener tiempos de vedas que deberíamos aprender a hacer, o sí, sea, de poder sí. hacer sea, Lamentablemente es como dices, no?
0: Y, y la, la mayoría de los pescados que estamos consumiendo acá son de la parte peruana del lado. Exacto. Ni siquiera son de la parte boliviana. Las Entonces, truchas que
1: están llegando ah. son del lado peruano. Sí, sí, sí. Y sí, tienes sí, truchas sí. inmensas y espectaculares. Pero, o sea, estamos ahí en plena frontera, pero está, está llegando, está ingresando bastante trucha, o sea, y ahí no podemos, que no, que no podemos hacer nada. Sí.
0: Y el ISPI se está perdiendo, y tantas cosas que se están perdiendo, es, es, es terrible como no, no tenemos cuidado, normas, no sé, conciencia más que todo, ¿no?
1: Yo creo que es con un poco de conciencia. Y conocimiento
0: también, creo. También,
1: también. Sí. Y ahí debería haber como apoyo, como te digo, porque yo lo que te contaba, esto de... de, de cuando iba con mi padre allá y ver los pescados saltando, para mí era de verdad, yo te juro, es una, era realmente una emoción de ver algo así. Seguro no lo he pensado como ti después claro. de ver claro, de los fritos ahí. O sea, te juro que no me ha pasado algo así por la cabeza y más bien, más bien que no ha pasado algo así porque creo que dejaría de comer el pescado. No, Ajá. jamás dejaría de comer el pescado. Yo amo el pescado, así que no, no puedo, no, no podría. Pero son este tipo de cosas que tenemos que ir mejorando y aprovechando y dándoles herramientas a estas señoras hasta hace un tiempo nosotros hicimos en Gustu teníamos un convenio con la alcaldía municipal de La Paz y se hizo un proyecto que se llamaba Sumapayata.
0: ay que lo he escuchado y que me parece estupendo ese proyecto
1: al final murió creo ese proyecto fue un proyecto mío uh -huh. eh, porque justamente en honor a las comideras callejeras yo todavía sabes tengo, tengo un sueño tengo un proyecto dormido en realidad que quiero hacerles honor a las comideras callejeras pero, honor, porque de repente creo que mi mamá hubiera tenido, si hubiera tenido unas mejores herramientas, si hubiera tenido una formación, wow Su comida de verdad de ella era como espectacular. Y lo único que ahorita tengo son eh, el registro de aquellos sabores que han quedado en mi mente, únicamente, ¿no? Y, y no sabes cuán difícil es el, el poder estar vendiendo en las calles ya la anterior te mencionaba y te decía uno no aguanta sol aguantas lluvia aguantas fríos y es bien difícil y es una vida también muchas veces cíclica que tienen estas personas y no tienen no tienen el tiempo y ni siquiera por decirte son personas que sepan de algunas herramientas eh, por ejemplo de hacer costos porque muchas veces te dan a precios tan económicos que seguramente no están ganando nada. Mm. Y no tienen ese tipo de herramientas. Entonces, tienen que haber instituciones que podamos apoyar para enseñarle cómo tienes que hacer un costeo para poder hacer. Cómo tienes que enseñarle a manipular los alimentos. Cómo trabajamos con la higiene. ¿Qué hacemos? Porque muchas veces terminan, o sea, te están dando el cambio por decirte...
0: Claro, con la misma mano. Con la misma mano la y con la
1: misma mano te van a servir la comida, pero... Es netamente por algo que de repente a ellas no les han dicho que eso está mal. ¿Te das cuenta? Nosotros, aquella vez cuando nació, ¿cómo nació el Sumapayata? Sumapayata nace a través de unos cursos que nosotros, bueno, nosotros teníamos un convenio con la alcaldía municipal en ese entonces donde teníamos que ir a capacitar a los mercados. Entonces yo estuve capacitando en el Mercado Lanza, me acuerdo. La primera capacitación que di en el Mercado Lanza, las señoras querían pegarme. ¿Por qué? Porque creyó, creían que yo era de la alcaldía, yeah. ¿no? Entonces ellas estaban tan desconformes con el mercado que les habían hecho de que ya no tenían espacio, que no tenían el agua, que no y tenían. Y que ese no sé, es otro
0: que, tema también, ¿no? Es que algún tema. rato lo podemos tocar, acá, sí. Así, o sea,
1: es, es un, y es que estaban espantoso. molestas las señoras y pero no solamente he ido a este mercado también fui a otro mercado eh, fui al mercado de Villa San Antonio estuve así en varios en la Camacho estuve haciendo seguimiento y conociéndolos a las señoras interiorizándome y ahí surge la idea de decir ¿por qué no hacemos un proyecto de comida callejera? y claro, o sea, nos, nos wow o sea, uh -huh. fue espectacular el, el poder tener esa idea y empezamos a yo te diré no fue un trabajo de Dos semanas. Esto fue un trabajo de un año y medio que yo hice. Wow. Entonces, en todo ese año y medio, iba visitando y comiendo en diferentes lugares. No vas a creerme, Álvaro. A mí me dio salmonela crónica. Ay. O sea, ya, o sea, ya Entonces, la doctora era como, ¿qué ha pasado? Deja de ¿verdad? comer, así. O sea, digamos. deja de comer. O sea, uh -huh. y yo, referencia que tú me hacías, porque quienes te van a dar buenas referencias son los taxistas, las mismas vendedoras. ¿Qué te van a decir? Y yo llegaba a muchos lugares por referencia, para poder... Igual, ¿tú has visto la tumusla, por ejemplo, en, el, en las noches?
0: La ranga, pero nada más.
1: No, pero cuando cierran la ranga, Ajá. tienes falso conejo, ah, albóndigas. Verdad, o sea, tienes un montón de cosas que puedes tener comidas. O sea, y ese, y ese mundo, muchas veces no lo conocemos, porque muchas veces nosotros vivimos en la burbuja. Sí, completamente. ¿No? O los caldos que tienes a las 4 o 5 de la mañana. Ese ¿Es caldo de mercado? panza que puedas dónde? tener. No, ¿Dónde? lo tienes en la calle. Lo tienes en la Pérez Velasco, lo tenías en la San Francisco, lo tienes por el área de la Tumusla. Mm.
0: Porque yo tenía conocimiento de que en el mercado, muchas veces las, las verduras, todo eso llega desde la 1 de la mañana, 2, 3, etcétera. Entonces a esa hora se come en el mercado Rodríguez.
1: Digamos. No, o sea, lo tienes en la calle porque mucha gente... Es obrera uh -huh. y va y come antes este tipo de caldos. Hay un caldo de patitas. No sabes con panza. Uf. O sea, ya, ya de verdad, ahorita ya tengo en este momento hambre, ¿no? Pero son cosas espectaculares que tienes. O las patitas ahorita, bueno, ahorita he pensado en patitas que te he hablado y las patitas rellenas que tienes en la entrada de Lu Justus
0: claro que son es con su
1: salsita de ají que uh -huh. tienes que están deliciosas, esas salsitas es realmente a mí me encanta ¿no? So, so, creo que solamente tenías cuando juegan fútbol o sea con, para los partidos porque tenías un este y tienes en la Uyustus no sí. he visto muchos lugares donde puedas tener este tipo de patitas ah tal vez cuando estás viajando y en la flota alguien te sube y te va a ofrecer las patitas pero después no, 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 no las tienes siempre estas patitas ¿no? entonces pero son este tipo de cosas realmente o sea debemos sentirnos dichosos de poder tener tanta comida callejera. Porque estoy hablando casi de nada. ¿Sabes dónde? También ahorita estoy pensando eh, más por áreas. Ahorita vienen las ideas hacia mi cabeza. Has, bueno, no, seguro que no has comido, pero hay unas tripitas. <risa> <risa> hay unas tripitas que son fritas
0: Ajá.
1: debajo del puente Vita
0: ya yeah,
1: sí, sí, igual son deliciosas totalmente o sea si quieres más crocante no quieres como cómo la quieres y ellas te dan la elección y si quieres los otros tipos de tripitas había unas tripitas que también hicimos dentro del circuito eh, de suma, y estaba dentro del circuito de Sumapayata que están en Alonso de Mendoza ¿no? no, no. donde tienen unos eh, son unos casos unos bols eh, achinados grandes que tienen y están en, como en una carretilla uh -huh y no sabes cuando se pega o sea porque esto se va como pegando dentro de esa plancha o de esta de este bol eh, y el tirar eso y ese crocante que tienes es, es espectacular de verdad aquellas tripitas son a mí me encantan esas tripitas esta señora recibió el curso bueno la capacitación que íbamos a hacer para eso del sumapayata ya ya Hablamos, la llevamos a gusto, se le hizo como una sesión de fotografías, pero había que hacerle algunas fotos en el lugar, uh -huh. ¿no? Entonces nosotros nos fuimos con... Eh, me acuerdo en ese entonces estaba también Sumaya dentro del de, en el proyecto cuando iniciamos y estaba Luis eh, tomando las fotografías. Entonces nos fuimos, nos montamos para poder ir a hacerle las fotos a la señora. Entonces la señora eh, estaba ahí, me miraba, quería decirme algo y no, no sabía, entonces... Eh, y a último rato me dice la señora, sabe señorita? Yo no voy a poder seguir porque mi marido no quiere que haga esto. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Porque su marido no quería verla visibilizada a su mujer. Simplemente no vivimos creer. en un... Perdón, en un machismo de... No voy a decir porque estamos con... Wow. me quedé sorprendidísima ella había hecho todos los cursos estaba súper preparada era un producto súper vendible claro porque esas tripitas no las tenemos en otro lado bueno, sí en Cochabamba pero no tenemos en otros lugares eso es una buena plataforma de poder mostrar aquello que estaba haciendo esta señora y ahí claro, te vas dando cuenta que todavía vivimos un montón de machismo y más estas señoras que inclusive yo me animaría a decirte que lideran y llevan toda la comida o todo el peso de sus casas y sus, muchas veces sus maridos no las apoyan.
0: Y además es interesante porque la mayoría de estas personas que venden en la calle comida, bueno y muchas cosas, son mujeres.
1: Es que eso es espectacular.
0: O sea, es que, o sea hay excepciones, obviamente, pero el, el, el 90% deben ser mujeres que están a cargo de la comida callejera boliviana
1: es que es así es que las mujeres yo digo las bueno no sé todas las mujeres de muchos países seguramente son así pero aquí la boliviana nunca se hace chica jamás nos hacemos chicas mi madre ¿cuándo, ¿cuándo surgió para hacer comida de la calle, ¿no es de que nació y tenía una no sé veníamos de alguna este que su mamá cocinaba y no sé qué mentira podría mentir fue netamente por una necesidad mi padre le había dejado y ella necesitaba mantener a sus hijos
0: claro y esa sí. es la realidad de muchos hogares de
1: muchos de muchos totalmente por eso te digo a mí me encantaría me encantaría poder empoderar estas señoras porque realmente son para mí son un, las divas son unas divas son unas mujeres que hay que empoderarlas
0: y, ¿Y algunas son... se han empoderado bien bien no, no o sea, sí, por siempre... ejemplo yo, yo me acuerdo siempre de los eh, chorizos del mercado Lanza de doña Elvira ah. Y que además Doña Elvira tiene su foto ahí enorme en ese lugar, en ese espacio. Antes, si no me equivoco, no sé si sigue aún en el mercado, afuera del mercado, o sea, como que más hacia la pared para hacia la calle. Igual había su foto enorme de los chorizos de Doña Elvira. Entonces esa construcción de marca que tiene esta señora me ha parecido bien interesante. No,
1: pero es de estrecho que te dan las tarjetas. O sea, yo la adoro a la Elvira y es más, aprovecho para mandarle un gran abrazo y besos y espero que escuche por porque de verdad la adoro, la adoro a esta señora. Es una, una señora que realmente es espectacular. Y como dices, es una diva. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tiene esto de poder poner, por ejemplo, en un banner tan grande su fotografía? Y para mí, los mejores sándwiches de chorizo están ahí con la hermira. Sí. Y la explicación que te hace, espectacular. Ella sabe vender. Esa es una mujer... Súper, pero súper empoderada.
0: Totalmente. Y además puedes comprar también el chorizo porque ella, ella, ella lo hace. Sí. Entonces, además, si es que no quieres comer el sándwich de chorizo ahí, puedes comprarte tu chorizo y te cocinas en tu casa. No sé, no sé si sea lo mismo, pero lo puedes hacer ahí esa opción. No,
1: tienes. seguro, seguro que sí, porque ahí la marca de la diferencia que tienes, la preparación de cómo haces ese chorizo. O cómo es? lo
0: condimenta, tal vez, ¿no? Claro.
1: Y ella te dice así de frente, ese es mi secreto. Claro. Claro. y qué hermoso o sea hermoso que tengas ese secreto pero después a ver qué se me antoja eh, unos sanduichitos de chola
0: sí delicioso que hay dos puntos icónicos en la ciudad de la paz creo por lo menos la
1: saavedra por ejemplo es un sí sí
0: la saavedra y claro la parte de las cholas no
1: sí pero o sea las cholas es porque es las cholas y te vende como como un espacio ya. Bueno, voy a aprovechar de mandarle un saludo a la cresencia también, porque era parte del Sumapayat, ¿no? Entonces a la Cristina, o sea, mandarle un fuerte abrazo. Es una viejita que también la adoro. Que además eh, que
0: hablando de ella, justo hace poco la vi en una de las aplicaciones de pedidos de comida que ya está presente ahí.
1: Wow, Entonces, Espectacular. Sí,
0: sí. O sea, buen dato ahí buen para Buen dato, todos, o sea, ¿no?
1: magnífico. Sí, es sí. que eso es lo que necesitan, herramientas. Sí, ya tienen Pero,
0: Facebook, Whatsapp, así todo también ella.
1: Es, es que son unas reinas hay que hacerles sí, sí. todo a estas señoras de verdad y son señoras que es de verdad queremos de que se continúe a las otras generaciones o sea que que, que, que prosiga que ese sándwich de chorizo sea por siempre que puedan tener mis nietos la oportunidad de poder comer ese sándwich porque es divino es sí, hermoso
0: y hablando de sándwiches de chola me habían contado que en la cancha zapata también hay otros y que Ay, alguien me dijo no me acuerdo quién que eran como los originales que estaban en, el, en, el, en la Saavedra y que luego se fueron ahí y que son medio que familiares y como que abrieron por eso en dos lugares es, es, esa historia igual es interesante
1: hay otro en el mercado Calama con tu sultana es Calama es, está por la por los colorados no recuerdo Sí, es Calama creo ese mercado que se llama es de la terminal arriba.
0: Ah, ya, 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 ya. No, o
1: sea, ahorita espero no equivocarme de verdad en este ah, mercado, pero también ahí tienes es como referencial ese lugar. Es que tenemos un montón de cosas.
0: No, es, es infinito lo que hay. Además, o sea, bueno, yo, yo, a mí me falta mucho por descubrir, pero tú ya has estudiado eso bien y ya, ya te la sabes, pero igual debe haber cosas que tal vez ni conozcas, no sé.
1: No, no sé, lo dudes, ¿sí? no sé, me haces dudar un poco, me hecho ha hecho un buen trabajo
0: ahí <risas> investigando.
1: <risas> no, pero hay cosas, o sea, yo como te digo, cosa que me llame la atención, estoy ahí, siempre estoy firme al pie del cañón para poder ir probando, degustando, viendo qué podemos hacer. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, alguien que sacó como algo de street food, fui a ver también, pero así de casualidad me llamó la atención su letero cerca Miraflores, eh, y tenía, tenía ranga, tenía, tenía el anticucho, así mucho mucha comida callejera que le había puesto, y me pareció magnífico, o sea, me pareció interesante el poder tener en este lugar, o sea, era un restaurantito así súper chiquitito, uh -huh. y me llamó la atención, tenía también las, las patitas, o sea, interesante, te digo, porque de repente a veces creo que necesitamos como... Bueno, Dentro del circuito que hicimos, por ejemplo, de Sumapayata, eran como circuitos muy largos, ¿no? Partíamos del. De, 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 bueno, salían de gusto, en realidad. Íbamos donde la Crescencia, que era la primera, que era la Cristina. Después teníamos que subir. No íbamos, no llegábamos a, al Mercado Lanza. Pero tenía otro negocio, eh, la, la Elvira, que era detrás del estadio, por ejemplo, para claro, poder sucursal, llegar. Entonces ¿no? esa, sí, sí. íbamos a esa sucursal. La que siempre me ha causado un poquitito de conflicto fue la de la tumusla, porque tú sabes que entrar así a ese sector en el transcurso de la noche tiende a ser mucha trancadera en este espacio. Uh -huh. Entonces, esa es la que siempre me ha causado un poquitito de ruido, digamos, ¿no? Pero qué interesante que puedas tener, eh, no sé, en, en ciertos sectores, porque creo que tenemos que empezar a visibilizar lo que tenemos, ¿no?
0: Sí, completamente. Y además hay varias zonas que también tienen su comida típica, no sé, en las villas, por ejemplo. O sea, hay ahí los secretos de las villas, así, mejor guardados, ¿no? Entonces...
1: Sí, yo yo, yo vivía por eh, Villa San Antonio, por ejemplo, y habían unos chicharrones espectaculares. Wow. ¿No? Entonces, y también hay un pescado que... Solamente la señora sale los sábados y los domingos uh -huh. y, y también tiene entonces. Pero sí, o sea, en cada zona, en cada lugar tienes algo diferente. Sí, sí, totalmente. Y hay ciertas cosas, ¿no? Y, y, y eso hay que conocerlas, a ver, a, a ver qué cosas más. Algo que me, sí me falta un poco por descubrir y seguramente parte de la comunidad que ahora escucha eh, ají de lengua nos tiene que ayudar eh, algo que me falta descubrir es el alto. Lo he estado investigando. Cuando he estado trabajando en Manca, he estado así como haciendo trabajo así de hormiguita y de ir chequeando algunas cosas, pero sí me falta. Todavía es algo que estoy ignorando en este espacio, pero sí quiero descubrirlo porque necesito, necesito conocer, porque yo, como te digo, adoro la comida callejera porque es parte, está en parte de mis genes también, porque... Y en algún punto, espero algún rato conseguir un financiamiento y poderles brindar herramientas a estas señoras, porque realmente hay que empoderarlas, hay que darles herramientas que aprendan a hacer costos, que aprendan a manipular, porque podríamos crecer bastante con la gastronomía.
0: Sí, tremendo. Y hacemos un llamado a alguien que nos esté escuchando, tal vez que pueda ser este financiador, el área privada. El proyecto público, está,
1: ahí, está allá, está dormido. Vas. Lo hice cuando estuvimos, estaba haciendo una maestría en la, en la Cato, y lo saqué y le, o sea, les encantó pero bueno ahí, ahí es el financiamiento como te digo no y lamentablemente el sumapayata eh, ha quedado así como dormido también mm. pero es un proyecto que de verdad me hubiera gustado el, el seguirlo mostrando porque hay mucho 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 por contar de estas señoras yo como te digo valoro bastante el trabajo que hacen estas señoras porque de repente tengo la vivencia o el recuerdo de cómo mi mamá se sacaba la mugre entonces tengo mucho respeto a estas señoras, bastante.
0: Sí, completamente, completamente. Igual, o sea, nos hemos centrado mucho en La Paz porque es bueno donde vimos y donde estamos casi la mayor parte del tiempo. Pero es interesante igual hablar del street food o de la comida callejera de Santa Cruz, de Cochabamba, de Sucre, de Potosí, de tantas regiones que tenemos en Bolivia y nunca acabaríamos el podcast. O sea, sería no, infinito, seguro o sea, sería Seguro, infinito. seguro que
1: no lo vamos a acabar, pero... O sea, ahí está. O sea, yo creo que esta comunidad de ají de lengua tiene que ser también algo para que la gente nos pueda apoyar, nos pueda mostrar, nos diga en Potosí nosotros comemos estos. En Potosí, por ejemplo, fui a comer unas, unas salteñitas pequeñitas, deliciosas. Uh -huh. No me acuerdo dónde. Seguramente alguien me ayudará. Estuve muy poco en Potosí eh, porque tenía que dar unas charlas y me impactaron esas sus salteñitas pequeñas que me dieron en, como en papel periódico. Uh -huh. Me llamó la atención así como... Pero qué interesante, o sea, realmente muy buena salteña.
0: O las masitas de Santa Cruz, digamos, ¿no? O, o las masitas de Santa es, Cruz. Es como que vas y el están sonso, ahí. El son, son, el
1: cuñapé la... que tienes. Las jibas igual, somo. no sé si has,
0: has, has probado las jibas sí. en Santa Cruz. He ido igual a, a probar unas empanadas, así como una especie de tucumana. No sabes lo deliciosas que eran, eran por el Cristo. Y bueno, un parte de este tour me lo ha dado Ricardo Cortés, que le mando un fuerte saludo igual a él. Si Ricardo, nos está escuchando. claro que sí. Gran experto de esto y me ha llevado a varios lugares y he comido tan rico, ¿no sabes? O sea, en, en, en Sucre igual hay un montón de cosas interesantes. En Tarija, ¿te acuerdas que hemos probado unas empanaditas con choclo y eh, queso? Y eran wow, espectaculares. espectaculares. Que claro, estos venían con una tendencia más eh, desde Argentina, de la Argentina con una influencia, mezcla. exacto. Pero igual, o sea, delicioso. Es que creo que hay que tener igual eh, bien claro, o sea, como que oye es como que defender lo nuestro. Pero también es interesante esta mezcla que se hace, este mestizaje de comida, porque mucho, mucho, de, mucha de nuestra gastronomía es hecho, mes, mes, o sea, mestizo, o sea, es, tenemos influencias francesas, españolas, que no sé qué. Y este es el resultado que hemos tenido. Pero
1: mira, nosotros estamos creo más empoderados de hablarte del anticucho uh -huh. que lo hablamos que los mismos peruanos ahorita. <risa> pero es total o sea porque sí. peruano te va a hablar, te va a decir o sea yo pienso en Perú y me viene a la cabeza ceviche claro no y nosotros nos hemos apropiado de su anticucho
0: <risa> y como igual tenemos acá en Bolivia diferentes choripanes también es súper argentinas <risa> y Argentina, sí, se esa tendencia como... pero por ejemplo acá los, los choripanes que hay en, en Sucre por ejemplo los eh... siete
1: lunares se llaman esas por ejemplo
0: que ya tienen sucursal en La Paz, te cuento. Ah, no,
1: no sabía. Sí,
0: ¿No? no, no he probado, no he tenido el gusto, pero espero que sean igual de ricos.
1: No, seguro que sí, seguro que sí. O sea, eh, teníamos que descubrir más. Hasta hace algunos años atrás yo notaba que de repente eh, mucha gente se avergonzaba, no sé si se avergonzaba, pero no había mucho consumo de esto, ¿no? Pero era para cierto segmento, pero sin embargo ahora noto, o sea, me encanta cuando voy a, al anticucho y estás así en fila más o menos esperando para comerte el anticucho o el sándwich de, 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 de chola y haciendo también una cola ahí en la Saavedra para poder eh, tener tu, tener tu sándwich de chola y muchas cosas. Entonces, o las mismas cholas que me decías, no, no voy mucho a las cholas porque, bueno, o sea, creo que tengo a la, la creencia porque me muevo un poco más por el sabor, uh -huh. Más que por este, ¿no? Porque creo que las choles es un concepto que te venden al igual que las velas. Uh -huh. ¿No? O sea, porque en las velas me he probado todito los los anticuchos que tienen allá, y la verdad, ninguno me ha gustado tanto como el que me gusta, el de las piaso que te dije que estuve así como claro.
0: comiendo pues, varios días. Sin, sin desmerecer, ¿no? Porque también no, es como totalmente, rico. O sea, no es que es feo.
1: No es feo. Pero, pero...
0: claro, hay otros que resaltan.
1: Claro. Mm. Es que yo soy un poco más objetiva porque soy cocinera entonces soy un poquito más exigente en ese tipo de cosas uh -huh. pero sí se valoran estos ese tipo de espacios por ejemplo ¿quién no ha ido? ¿quién no ha ido a las velas? o sea siempre hemos si no has caído al resbalado dice ¿no? entonces <risa> y tienes unos un, también te sirven unos también te venden allá los sándwiches los de, de, de chorizo y tienes unos silbanchos también que te sirven sí, allá sí, o sí, con sí. arroz o con, con fideo con o el mixto que te dan no, o sea es, oh, no sabes o sea podríamos ya me dio hambre Álvaro
0: Sí, creo que yo ya, ya voy a acabar este podcast porque estoy muriendo de hambre y necesito ir a comer. No, mentira. Pero igual esta, esta invitación que has hecho a la gente que nos está escuchando sería bien interesante replicarla. ¿Por qué no nos...? mandan sus ideas de dónde están los mejores lugares para comer en la calle, de todas sus ciudades, de donde nos están escuchando, sí. y lo podemos ir compartiendo nosotros para que así armemos una lista de estas recomendaciones de Muy todos. Genial. O sea, es es, que sí, espero que, que se animen a mandarnos, si están escuchando esto, yo sé que tienen un lugar por lo menos para recomendar. Entonces escríbanos por, por donde en comentarios, en, en to, por donde puedan, donde quieran escribirnos en cualquier plataforma y ahí vamos a estar respondiendo a sus mensajes y compartiéndolos. Vamos a recopilar toditos y tal vez, quién sabe, el siguiente podcast. Vamos a dar una, un resumen de esto.
1: No, me parece espectacular, porque realmente hay muchos lugares y seguramente, como dices, no lo conozco todo. Estoy todavía en proceso de seguir queriendo comer más y con muchas ansias de seguir comiendo. Así que bueno mándenos por favor porque queremos ir sabes que hace algunos años eh, eh, un amigo me dice ¿dónde te puedo llevar a comer? porque quisiera sorprenderte uh -huh. entonces no sé o sea si quieres sorprenderme no sé o sea, es, es que dijo él de que era un poco difícil el poder sorprenderme ah. pero no sabes lo logró me sorprendió ¿dónde te llevó? <ríe> me llevó a Río Seco ya al alto ajá y estaba así como... Y él decía, no tengas miedo y no sé qué y no sé cuánto. Iba recomendándome, yo era tranqui, ¿no? O sea...
0: No, no pasa nada.
1: Sí, pero eh, sus recomendaciones era como, o sea... ¿Por qué me estás llevando a Río Seco, digamos, al Ajá. alto, no? Ajá. Me llevó a comer un escabeche de patitas. Bueno, llegamos a Río Seco y, claro, tocamos una puerta porque no era un lugar abierto. ¿No? Tocamos una puerta y abre la señora y, bueno pedimos el escabeche y un escabeche, uno de los mejores escabeches de patitas que he probado. Wow. Impresionante.
0: Y claro, y cómo, y cómo lo detectas? Porque si tienes que tocar la puerta, o sea, no te tiene claro. el, el letrero.
1: Es que solamente debe ser para clientes que
0: Y, y, claro, ¿y llegas sí, el con el voz a voz.
1: Con el, el voz a voz. Sí, sí, sí. Y eso sabes que de verdad este chico me ha sorprendido totalmente. O sea, uno de los mejores escabeches, y yo la miraba esta señora y decía como cara conocida. ¿Y? Y me acordé. ¿La conocías? Sí. ¿Cómo? Cuando era niña. Mi mamá, eh, mi ma bueno, mis papás en realidad, iban tenían unos amigos que había una chichería por eh, por Sopocachi. Ya. Yeah. Y eran, yo me acuerdo, eh, algunos músicos que eran de los genios y una de ellas tenía esta esta, esta chichería y vendían el escabeche de patitas. Y esta señora era, eh, o sea, amiga también de, de digamos, de, 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 este, de este lugar. Y claro, fue ahí. ¡Wow! Y claro, la reconozco y le digo, señora Olga, y claro, la señora ni se acordaba de mí. Claro. Cuando le hice referencia de pues mi memoria, la
0: tuya. No entiendo <risa> tengo, cómo te acordabas yo tengo de Yo La memoria
1: fotográfica. Pero no fue solamente, yo creo, no solamente fue la memoria fotográfica, pero aquel registro que había probado de niña el sabor el sabor eso fue y muy pocas veces puedes vivir al comer puedes sentir te lleva al recuerdo mm. y eso me trajo recuerdo y bueno aquel amigo que me ha llevado o sea de verdad me ha sorprendido
0: wow qué loco qué loco me encanta esta historia porque es que es, que es como dices o sea de alguna forma todos estamos en una burbuja entonces tu burbuja puede ser un poquito más amplia, un poquito menos amplia, pero seguimos en eso, porque no es que vamos a conocerlo todo. Entonces creo que lo importante es ir ampliando la burbuja, ¿no? lo más sí. que yo pueda Y porque me encantaría conocer, igual el otro día estaba viendo eh, comida callejera de Colombia, por ejemplo. Yeah. Y sí, habían hartas cosas, incluso parecidas a las que tenemos acá en Bolivia. Y en general en Latinoamérica compartimos hartas cosas, ¿no? los tamales, no sé, compartimos hartas cositas, incluso las arepas, y ahí estaba viendo que había la salchipapa Entonces La salchipapa hay en todo lado ¿sí? También En todo lado Y es como que Quería hacerte esta pregunta Digamos Hemos hablado como que De todo lo bonito De, de la comida callejera De todo lo romántico Digamos, ¿no? Del empoderamiento que hay Todo eso Pero ¿Qué opinas de, de estas hamburguesas de carrito? De estas salchipapas de carrito Que es comida como muy... Como no como muy buenos ingredientes por lo general. O sea, no estoy hablando de todos y comida que tiene mucho, mucho aceite. Es mucha fritura y es un aceite tal vez que está usado más veces de las que se debería. Entonces no sé qué opinas de eso.
1: Uy, es que creo que hemos nacido con los carritos. Sí, sí, sí. Yo creo que si tuviéramos que llamarles ahora, ¿cómo se llaman estos carros que, que, que hay? Y están? Full tracks Los full tracks Seguramente nuestros primeros full tracks fueron esos
0: claro de no este entonces
1: proceso. y mis recuerdos de este niña y pucha, desde más mucho más antes seguramente estaban estos carritos ¿no? y, y, y bueno no sé de repente es como dices vuelvo a, a, a decirte hay que darles herramientas porque de repente esa persona que está usando cien mil veces ese aceite tenemos que mostrarle que solamente el tiempo del aceite tiene un tiempo de vida pero también son sus costos tan bajos. No sé si realmente les alcanza. Por eso te digo, es que no sé cómo hacen la parte de los costos, porque no sé. Yo la verdad te digo, no, no soy muy consumidora de hamburguesas y, y tampoco mucho en los carritos. Digamos, yo prefiero más comerme el anticucho, el sándwich, el no sé qué, uh -huh. pero no soy. Podría mentirte al decirte. Seguramente de muy joven eh, me he servido en este tipo de, de carritos, pero no, no lo hago frecuentemente, pero como dices, ¿no? de repente a veces hay mucha fritura, muchas cosas, y yo también trato de tener una línea de alimentación un poco más, no sé si entre comillas, un poco más sana, o sea, tratando de evitar no tanta fritura, o hay un equilibrio principalmente. Sí. Pero es, 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 yo creo que deberíamos darles herramientas. Porque de repente ellos no saben ver la calidad. Porque yo sé que sus salchichas, y hasta muchas veces, hasta cartón, dicen, no ve. Entonces, no tiene una buena salchicha de calidad, por ejemplo. Eh, la carne es muy, 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 muy delgada. Eh, no tengo nada en contra de ellos, porque creo que antes que yo naciera ya estaban estos, estas personas y creo que para mí eh, estos food trucks fueron estos primeros ¿no? Uh
0: -huh. sí, completamente es, es, es ahí igual yo tengo op opiniones como encontradas ¿no? porque yo, yo sí consumo hamburguesas de carrito y alguna vez lo he hecho y salchipapas y cualquier cosa y tengo igual hasta personas donde sabes que es rico digamos ¿no? y vas ahí a comprar eso y claro en equilibrio todo es perfecto porque si como eso todos los días o sea, es otra claro. cosa, no? Pero si lo haces en equilibrio, es perfecto, pero hay sí, gente que está muy influenciada por eso, no? Porque es una comida muy accesible, es, es rico, obviamente es una fritura y todo eso. Y hay mucha gente que lo come así muy seguido, no? Entonces, claro, está de alguna forma dañando su alimentación. Entonces es, 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 es un tema bien complejo este, no? Eh, me acuerdo una vez que, Fui a un, a un pueblo a, a hacer un, un trabajo voluntario y en la plaza principal del pueblo había estos carritos así de... de, de a, vendían hamburguesas, chipapa sándwich de huevo y, y algunas cosas así. Lomito, seguro. Seguro, sí. Y, y, te, y justo había un día que tenía mucha hambre y no había comido muy bien, no había podido almorzar. Entonces, eh, dicho ya, pues, o sea, ahí está el carrito, com comeré alguito, ¿no? Y cuando he visto los precios, no, así no podía creer, así no podía creer. Creo que el sándwich de huevo, si no me equivoco, estaba dos pesos, no, tres pesos creo que era algo así. Y la hamburguesa creo que costaba unos cincuenta. ¡Wow! Y la salchipapa igual, así era un peso, una cosa así, o sea, era así unos precios, así de locura. Y yo he dicho, oh Dios mío, si... ¿sí ¿Dónde he vivido todo este tiempo? Dame, dame 20, ¿no? Eh? <risa> Pero no, voy a llevar,
1: claro, voy a llevar. obvio,
0: sí, es, es sospechado ahí porque he dicho, no, o sea, por alguna razón es tan barato porque, o sea, sabes que ni siquiera la carne ni siquiera el salchicha es tan barato, o sí, sea, el sándwich de huevo que cueste más caro que el otro me ha hecho pensar, ¿no? Entonces, o sabes que estaba con una amiga igual que le mando saludos, si es que está escuchando y hemos dicho probaremos una porción de papas, si está bien eso ya, qué es el sándwich de huevo, porque moríamos de hambre, ya sí nos pedimos una porción de papas que según yo no hay donde fallar ahí es papa y es papa fritos o sea, no había donde fallar era incomible no podía creer así no no o sea te juro que he intentado y no no podía y no entiendo por qué no entiendo qué estaba mal porque era papa así se veía bien o sea, todo estaba bien sabía horrible
1: ¿No era que psicológicamente te ha afectado?
0: No, te juro, porque si hubiera sido el único ya, digamos, ¿no? pues estaba con otra persona y así no hemos podido comer, le hemos invitado a un perrito. Y no, pues ya no hemos probado lo demás. Y claro, ahí, ahí ves los insumos y es como que no, hasta ahorita no entiendo por qué las papas fritas estaban mal. No sé, es que no sé si era la es que no sé, la, es que hasta te la textura lo... de la papa, o sea...
1: Es que, es que para mí eso. no hay falla en la papa, o sea, porque era papa únicamente lo que te ha servido, pero... Creo que podría ser, si de repente no estaba a una buena temperatura, Ajá. de hecho absorbe en la papa mayor cantidad de aceite. Entonces creo que ahí podría haber sido, ¿no? O sí, sea, claro, y Puede tienes. Ser. Alguna vez me ha pasado, tienes una papa frita donde hasta puedes exprimir y vas a tener gotas de aceite, ah, sí, que sí, es así, sí, o sea, son. Sí,
0: pero pero esta en general, o sea, no, no, es, no es que, no es que chorreaba aceite, no, o sea, para nada. Qué raro. Era el sabor, es. la textura, no sé, así, no, una cosa muy extraña.
1: A mí se me. O sea, Solamente te, te lo lanzo y tal vez fue como, no sé, la mala, no sé si predisposición, porque a veces uno claro, te mentalizas, te mentalizas claro, ¿no? Sí, sí, que sí, tal sí, vez el miedo sí, que tenías y no sí, sé qué y sí, no sé sí, cuánto, uy. creo que podría haber... No Pero sé, creo puede que ser ese, un factor, ese un factor. día
0: ganaba el hambre, ¿ya? Yeah. <risa> porque, claro, igual habían tienditas donde habían, no sé, galletitas, esas cositas que te venden, ¿no? En un pueblo que es igual reducida la oferta. Y... Pero no, pues quería algo más así como contundente, o sea, comida, ¿no? entrar eh, calientito, entonces. Por eso probé, digamos, ¿no? Porque si no me hubiera comprado una galleta y ya, digamos, ¿no? Pero, bueno, eso, eso es una anécdota ahí que tengo y que el precio me, me, me ha parecido una locura, sí, una locura.
1: Es que muchas veces, como te digo, si encontramos a veces precios bajos, también es porque de repente no saben costear, no ganan. Sí. No es que se hacen millonarias al poder hacer, o mm. sea, pues es son muy pocas que te puedo decir que sí algunas, algunas que, que sí sí son millonarias son totalmente millonarias porque claro no vendes vendes 300 400 día de algo y bueno no sé o si sea, ¿sí dónde pero wow o sea un rato dije ¿qué hago perdiendo mi tiempo?
0: <risa> Sí, completamente. Pero bueno, la comida callejera da mucho más de que hablar. No, y
1: yo creo que esto es como así el una pincelazo. Es claro, una aplaudita, el pincelazo sí, sí. que le estamos dando. Pero esto, te, o sea, tenemos que hablarlo, pero así, un montón.
0: Y no se olviden a todos los que nos están escuchando mandarnos sus recomendaciones. Por favor. Los vamos a incluir en el siguiente podcast o en el siguiente que hablemos de comida callejera. Tal vez podemos hacer otro y de ahí incluimos sí, el sí, resumen. Sí, sí, de sí todo totalmente.
1: Esto. Queremos saber. ¿Qué se come en Potosí, en Oruro, en Cochabamba? En Cochabamba me llevaron, por ejemplo, unos amigos a las, eh, a las islas que ya Ay, tienen súper famosísimas, ¿no? sí, sí. famosísimas. Además, en el tiempo que fui también había muchos de estos full tracks. Después me llevaron a comer unos sándwiches en una escuela. No me acuerdo si se llaman Juanes. Juan. No recuerdo. Así que ayúdenme, por favor. Me llevó un amigo y me dijo tienes que comerlos. Es en una escuela y era un sándwich de como de milanesa. Espectacular totalmente, no? O sea, realmente es y se termina muy rápido. Entonces tal, cosas que nos, que nos avisen, que nos digan. ¿Qué se come en Sucre? Tenemos tantos amigos en Sucre que nos avisen, que nos cuenten qué podemos comer. Y algo que sabes que ahorita pensándolo, porque estamos llamando Sucre, Cochabamba, Potosí, etcétera, etcétera. ¿Y qué comen en el oriente? Bueno, no hemos hablado de Santa Cruz. Pando, Pando, ¿qué come?
0: ¿Dónde ¿Ve? estás, Pando? ¿Dónde
1: estás, Pando? Es
0: claro, hay Me hay estoy mucha imaginando gente que... Chicharrón
1: de Lagarto, o sea, pero... Lo estoy lanzando así, claro, pero... Claro,
0: claro. O, es que, sí, es, es otra cultura, es, tienen otros insumos cercanos, entonces es, es, otra, es otra gastronomía. Ojalá nos diferente. estén
1: escuchando en Beni y en Pando, de verdad. Ojalá, Por favor, sí. queremos saber. Sí, sí. Me estoy imaginando unas, unas tripitas eh, rellenas que hacen los Ay, benianos. Claro, es sí. Espectacular, o sea, sí. o sea... Pero, por favor, avísenos, cuéntenos. <risas> Bueno, eh,
0: creo que ya este podcast ha llegado al final. Eh, obviamente este tema lo vamos a seguir tocando, así que estén atentos a la segunda parte de Comida Caligera. Pero bueno, ahora nos toca cerrar. De verdad, gracias a todos los que nos están escuchando hasta esta parte, como siempre. Les mandamos un abrazo enorme a todos. Espero que estén que se hayan antojado y que vayan a comer de, de todo lo que se hayan antojado que vayan a probar si tienen alguna duda también nos pueden escribir les, les decimos dónde o se les damos la guía para que vayan a comer Por aquí Coral es la experta en eso
1: <risa> bueno qué pena que se haya terminado pero no solamente hagamos uno el dos vamos a estar en, hasta el volumen 10 creo <risa> hay mucho para poder hacer oye gracias querido Alvarito y gracias querida comunidad de Ají de Lengua por escucharnos a los que han llegado hasta escucharnos aquí. De verdad, valoramos mucho el tiempo que se toman para poder escuchar a estos dos apasionados de la gastronomía que son.
0: <risa> de verdad, sí, gracias, gracias, gracias y buen provecho. ¿Buen Espero provecho. que coman rico y nada, esperamos sus mensajes, sus comentarios. Ya está el siguiente episodio que ya vamos a ir por el quinto episodio. No puedo oh, creerlo. Yo tampoco. Hay no, algo, no. algo que quería decir y quería mencionar hace 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 poco nos ha llegado un correo que es de Apple Podcast en el cual somos eh, uno de los primeros eh, creo que somos el podcast número uno de Bolivia en gastronomía obviamente creo que no, no sé si hay más, si hay más coméntenos para ver tal vez podemos hacer un crossover con alguno, No, sí, sería sí, increíble, sería. pero eh, ahorita somos el número uno ya en, en gastronomía de Bolivia y somos como el número tres de arte e historia si no me equivoco. Y estamos como en el puesto cincuenta y tantos de los podcasts de, a nivel Bolivia. Entonces, para mí eso es un logro porque andamos en, en el cuarto eh, episodio y que hayamos llegado a esos números me parece increíble. Así no, no lo es puedo si creer.
1: yo me lo mandaste y no lo creía.
0: Sí, sí, sí. De verdad, gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias. Y nada, les mandamos un enorme abrazo y hasta la siguiente.
1: Hasta la siguiente. Esto fue Ají de Lengua.
0: Chau, chau. Coman Rico.
1: Que nosotros nos vamos ya a comer.
0: <risa> ¿Qué vamos a ir a comer? Yo creo que un anticucho. <risa>